0: 5 Minuten Climate Chance.
1: Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas.
0: Folge 19: Man bringe den Spritzwein.
2: Hey, ich habe letztens wieder Winzer Berni besucht. Und er hat mir erzählt, der grüne Weltliner und der Klimawandel haben Probleme miteinander.
0: Nein, nicht der Weltliner. Wieso ausgerechnet er?
1: Der grüne Veltliner ist gerade da besonders sensibel, weil nämlich das, was das klassische Veltliner ist, wofür Österreich über unsere Grenzen und über die Grenzen Europas weit hinaus bekannt ist, das entsteht vor allem durch sehr große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Und die werden dem Klimawandel geschuldet immer weniger. Die Nächte sind nur meistens um 5, 6, 7, 8 Grad kühler als die Tage. Und das sorgt eigentlich de facto dafür, dass grüner Veltliner in Österreich Träumervoraussetzung von Jahr zu Jahr untypischer wird.
0: Oh nein, mit solchen Nachrichten kann ich einfach nicht leben. Wieso kein grüner Veltliner mehr?
2: Nein, aber eben nur noch untypischer grüner Veltliner, leider. Er verliert seinen charakteristischen Geschmack. Wenn diese Eigenschaft fehlt, dann verkauft sich der Veltliner schlechter. Außerdem, hallo? Nicht mehr leben?
1: Der Klimawandel im Weinbau ist ein First-World-Problem, wie man es so schön nennt. Wein ist de facto ein Genussmittel, das an sich nicht zum Überleben gebraucht wird. Was man sich sehr wohl ins Auge fassen muss, ist, dass der Wein ein sehr, sehr wichtiger Kulturträger für unser Land ist. Ich darf nur zitieren, man bringe den Spritzwein und man darf auch nicht außer Acht lassen, wie viele Existenzen in Österreich wirklich davon abhängen.
0: Aber jetzt warte mal. Ich erinnere mich an Weinberge mit vielen guten Trauben auf dem Boden, zwischen den Reben, wo sie einfach nur vergammeln. Warum verkaufen sie nicht einfach mehr, wenn mehr da wäre?
2: Das ist gar nicht erlaubt, da die maximale Menge pro Hektar gesetzlich begrenzt ist. Und das ist auch ganz gut so. Versucht man nämlich mehr Ertrag herauszuholen,
1: wird der Boden ausgelaugt und die Qualität des Weins leidet. Ich sage, alles was über 5, maximal 6.000 Kilo aufs Hektar ist, ist in Zeiten des Klimawandels gerade in unbewässerten Anlagen einfach nicht gut mit Nährstoffen versorgt. Wir kriegen diverse Weinfehler dann in der Flasche, Petroldon, Phenolfehler, UTA, Büchse, Essigstich, Pferdeschweiß. Das sind alles Sachen, die nicht besonders geschmackig klingen, genauso ungeschmackig sind die de facto Wenn ich jetzt wem einen Wein zum Probieren gibt, wo ich 4.000 Kilo vom Hektar gelesen habe, und ein Vergleichsprodukt, wo 10.800 Kilo Overkummer sind, wenn das qualitativ gleich ist und gut verarbeitet ist, dann traue ich mich definitiv behaupten, dass jeder Konsument den mit dem geringeren Ertrag als besser empfinden wird.
0: Oh, Pferdeschweiß im Wein klingt nicht besonders appetitlich. Also, wären wir wieder beim Thema Weinbäuerinnen und Weinbauern, haben es echt nicht leicht mit dem Klimawandel.
2: Ja, ganz genau. Sie müssen sich den Herausforderungen des Klimawandels stellen, die vor allem Monokulturen besonders belasten. Man kann das aber auch als Gelegenheit sehen, diese Arbeitsweise zu hinterfragen und neue Ideen einzubringen. Und im Optimalfall profitiert die Umwelt, die Landwirtinnen und Landwirte und eben das Produkt.
1: Biodiversität und Begrünung, da kann man sich sehr, sehr viel spülen. Da arbeiten man viel mit, mit unterschiedlichen Blütezeitpunkten dass wir wirklich über das ganze Jahr oder über die ganze Vegetation blühende Pflanzen in der Begrünung haben, womit wir auch arbeiten. Da scheiden sich wieder die Geister. Manche sagen, ja, das ist super. Manche sagen, das bringt gar nichts. Knoblauch, Zwiebel, Thymian zum Beispiel unter den Reben teilweise. Das ist nicht ganz einfach, weil wir glyphosatfrei arbeiten. Wir machen alles nur maschinelle Unkrautbekämpfung. Das heißt, es wird einfach ohne Herbizid gearbeitet und nur stockgeräumt und geschert. Das ist auch sehr, sehr viel Handarbeit. Aber was uns diese, diese Pflanzen mit ätherischen Ölen bringen, ist zum Beispiel eine gewisse Resistenz oder eine gewisse Abwehr gegen Wildverbiss.
0: Und da gibt es sicher noch viel mehr zu entdecken und auszuprobieren in Zukunft.
2: Ja, genau. Zum Beispiel Wassermanagement.
0: Bodenökologie.
1: Oder Regionalität. Unterm Strich liegt es immer an der Einstellung des Winzers. Wie stehe ich dazu? Wie wichtig ist mir die Natur? Was gebe ich der Natur zurück, die mir ja mein kostbarstes Gut schenkt? Wein. <lacht>
0: <lacht> Gesprochen von Lukas Weimann, Bernhard Neustifter und Franziska Herbst.